0: Na sua 93FM em mais um culto que abençoa as nossas vidas, é o culto doméstico. E com a gente, nossa querida missionária Graça Lopes. Ela que é da Pen a Devec Penha paz, missionária Graça, que bom recebê-la aqui em mais um Culto Doméstico.
1: Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes, você que está ligadinho conosco, na Rádio 93FM. Deus abençoe sua vida. Eu sou a missionária Graça Lopes, eu estou muito agradecida ao Senhor por mais essa oportunidade. De ser a mensageira no culto doméstico.
0: Amém! Hoje a palavra aí é no Antigo Testamento, missionária?
1: Hoje o texto se encontra no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, dos versículos de 30 ao 39.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente então armou a lenha dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha e disse, fazei a segunda vez e o fizeram e segunda vez disse ainda, fazei a terceira vez e o fizeram terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o fogo encheu de água. Sucedeu que, pois que oferecendo-se a oferta de manjares o profeta Elias chegou e disse, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou seu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, é Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que se estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre seu rosto e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Pois bem, amado, aqui está Elias, Elias era um profeta, fiel ao Senhor e muito corajoso, porque Elias ele aqui vai desafiar né, os profetas, os falsos profetas de Baal, Acabe era o rei dessa época em Israel e Acabe ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e ele permitiu que essa mulher trouxesse para Israel a adoração né, a Baal, que ele estava levando ali o povo de Israel a pecar contra o Senhor. E na lei do Senhor, se você ler depois lá em Êxodo no capítulo 20 no versículo 4 o Senhor, ele diz não farás outros deuses diante de mim, né? Nem imagem nenhuma de escultura do que está no céu do que está na terra do que está no mar então esse era o mandamento do Senhor mas é, a Jezabel ela trouxe essa adoração a Baal ali, para levar o povo né, a pecar contra o Senhor e adorar aquele falso Deus. E aí, amados, a intenção dela era essa, era acabar com a adoração do povo de Israel, do povo que Deus escolheu, né? para não adorar o senhor e levar o povo ali a adorar esse falso deus Baal, que era o deus ali da Finícia, né? que eles diziam que era o deus da fertilidade. eles também falavam que esse falso deus, ele era responsável em enviar a chuva né? e dar ao povo a colheita abundante. Então o povo já estava ali se corrompendo. Então Elias ele vai fazer esse desafio ali levando os sacerdotes de Baal, para ir ao Monte Carmelo e ali preparar um altar para mostrar quem era o Deus de verdade. Né? O Deus que respondesse com fogo. Então, esse seria o Deus verdadeiro. E aí ele convoca os 450 profetas ali né de Baal e também os outros 400 profetas que eles falaram que era a mulher de Baal né que era acho que era será e ali mas só comparece nesse é, desafio os 450 de baal que ficaram ali desde de manhã se você ler o Versículo 26 diz que eles ficaram né da parte da manhã invocando Baal aí eles dançavam se cortavam com as lanças espadas, naquela aqueles rituais, né, que eles tinham, mas só que a Bíblia diz que nada acontecia, Os ficaram ali seis horas e não houve resposta, né, porque não houve nenhuma voz, como diz o versículo 29, não houve nenhuma voz, porque que não houve nenhuma voz? Porque uma imagem, querido, de escultura criada pela mão de um homem, ela não tem poder nenhum, né? A Bíblia diz que não há divindade numa criação humana, né? numa criação de algo que o um homem fabrica com as suas próprias mãos. Até porque a Bíblia fala que tem olho, mas não vê, né? tem mãos, mas não, não apalpa, tem ouvido, mas não ouve. E tem pé, mas não anda. E tem a boca, mas não fala. Isso está escrito no Salmo 115. Eu vou estar lendo para você aqui. Onde diz no versículo 2. Por que dirão as nações? Onde é que está o seu Deus, aí o salmista vai falar, né mas o nosso Deus ele está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz, então é, nós sabemos aonde é que o nosso Deus está, onde é que o nosso Deus está, ele está no céu, né assentado no seu trono de glória, um Deus todo poderoso e aqui também ele fala assim, eu sei o que ele faz, ele faz tudo o que ele quer, porque ele é soberano e ele é o único Deus verdadeiro, aí no versículo 4 do salmo 115 ele ainda diz, os ídolos deles são pratas e ouro, obra das mãos do homem. E ele fala: tem boca, mas não falam tem olhos, mas não veem, não é? tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, não, mas não, não cheiram. Aí eles têm mãos, mas eles não apalpam. Aí eles têm pés, mas eles não andam. Nem som algum sai da sua garganta, aleluia, né, por, que, por isso que não houve resposta, eles clamavam, clamavam, e um Deus que não pode ouvir, também não pode responder, e também nem pode socorrer, então eles ficaram ali, durante seis horas, clamando, e a Bíblia também fala, né, que quando a Elias viu ali, ao meio-dia, eles clamando, diz que Elias, ele começou ali a caçoar deles, falando, né, cadê, onde está seu Deus, talvez eles possam estar dormindo, né, viajando, passeando. É isso que a Bíblia fala também. A Bíblia diz, lá no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 2, diz que o Senhor vou estar lendo para você, né? É o senhor que habita nos céus lá no versículo 4 do capítulo 2 de Salmo, de novo eu estou dizendo para você onde é que mora o nosso Deus, nós sabemos aonde é que o nosso Deus, ele está, ele é o criador, então ele disse: ele está no céu e ele rirá, né? O senhor rirá e o senhor zombará deles, deles quem? De todos aqueles, né? Que pensam que podem clamar a um pedaço de pau ou um pedaço de gesso criado pela mão do homem, eles ficarão confundidos, por isso que a Bíblia fala que aquele que busca o Senhor, eles não ficarão envergonhados e nem ficarão confundidos, foi isso que aconteceu ali com esses falsos profetas ali, os sacerdotes de Baal, eles ficaram envergonhados, porque não houve resposta, não é? a fé deles estava sendo colocada ali de forma errada na, naquele baal que eles diziam que mandava chuva porque Elias tinha feito ali um decreto que ficaria três anos sem chover segundo a palavra de Elias e foi isso que aconteceu então como não tinha água e se eles acreditavam tanto que baal era o que mandava a chuva e eles clamando ali seis horas, então não houve nem resposta porque não houve chuva então eles ficaram envergonhados aí no versículo 30 né, você pode também conferir que Elias disse a todo o povo quando Elias viu né, toda aquela vergonha que eles estavam passando se, se né, cortando fazendo todo aquele ritual para chamar a atenção né, daquela entidade que eles achavam que podia ajudar Elias então, ele, não, não houve resposta então Elias então, agora ele vai chamar o povo e ele vai reparar o altar porque o altar, aonde eles estavam fazendo aquele sacrifício no Monte Carmelo, ele estava quebrado. Então, por que que o povo estava já sofrendo tudo aquilo que eles estavam sofrendo? Porque eles estavam pecando contra o Senhor, não é? E quando nós é, estamos pecando contra o Senhor, acreditando em coisas que a Bíblia não diz, isso, irmãos, isso, isso quebra a nossa vida. A nossa comunhão com o Senhor, ela é quebrada, né, mas Deus enviou Jesus para trazer essa restauração. Aqui Elias, ele vai restaurar o altar é importante, amado, você que está me ouvindo, você entender, quem sabe você está longe do Senhor, com uma aliança quebrada. Mas você pode confiar que há restauração para você, porque Deus enviou Jesus para restaurar, para restaurar a nossa comunhão. E aquilo que está quebrado na nossa vida, o Senhor pode fazer tudo novo. Então Elias chama o povo e ele diz, chegai-vos a mim. Aí todo o povo se achegou a Elias. Então, Elias, que ele era um verdadeiro profeta, que ele profetizou que não ia chover e não choveu. Né? Ficou três anos ali sem chover por quê? Porque Deus era com Elias então ele chama o povo e o povo obedeceu, então isso aqui é muito importante, né? que você ouça a direção de Deus através da voz de homens e mulheres, que pode de verdade te dar instrução da parte do Senhor né? para que você possa acreditar do jeito de Deus, e aí Deus então vai te dar vitória porque o povo ouviu Elias e isso é muito importante quem sabe você está me ouvindo nessa noite eu estou lendo um texto da Bíblia Sagrada para você não é? e é isso que Deus faz, Deus quer que você ouça a voz de Deus através da sua palavra e que você obedeça porque na obediência se tem vitória mas na desobediência tem o que? Disciplina então Deus estava disciplinando aquele povo mas agora eles estavam tendo um líder né? que poderia agora direcionar eles para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E hoje, o inimigo das nossas almas, ele tem tentado fazer com que as pessoas fiquem desacreditadas dos homens e das mulheres de Deus. É, para quê? Para que eles não creiam que existem ainda pessoas íntegras, mas eu vim dizer para você nessa noite que assim como Jael estava corrompido, ainda tinha ali sete né, mil profetas, como a Bíblia fala, né, que não havia se corrompido, alguns estavam escondidos e com medo. Elias era um profeta corajoso, porque ele foi o único que confrontou Acabe e Jezabel né, com seus falsos profetas, ali, os sacerdotes de Baal. Então, ele era um profeta corajoso e ali Elias era um homem de Deus e Deus tem muita gente ainda que não se corrompeu, não é? E que você pode acreditar na direção que Deus dá para esses homens e mulheres de Deus. Nessa noite Deus está lhe dando uma direção. Se você, né, é, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, através do pastor, é muito importante que você tenha uma casa espiritual, que você possa ter um líder espiritual íntegro, homens que obedece o senhor, que te ensina é, as instruções através da sua palavra, então essas pessoas você não precisa ter medo de seguir Amém? Por quê? Porque essas pessoas são pessoas que Deus está é, enviando para haver restauração na sua vida. Quem sabe você está passando um problema na sua família e Deus tem a resposta certa através da sua palavra. Quem sabe você está longe dos caminhos do Senhor também, sem uma direção, sem uma igreja. Você pode procurar uma igreja perto da sua casa e aí pedir ajuda de oração aos homens e mulheres e Deus vai trazer a restauração na sua comunhão, seja ela uma comunhão quebrada com o Senhor ou seja ela uma comunhão quebrada aí com a sua família alguém que você ama amém? Então o povo aqui ele ouviu Elias, então já começou aqui a restauração, o povo começou a ouvir Elias porque o povo estava dividido, porque Jezabel ela era a primeira dama né, de Israel, estava ali levando o povo a se corromper levando o povo a pecar contra o Senhor então o povo estava ali né, cocheando entre dois pensamentos a servir a Baal e servir a Deus mas não pode, tem que definir né, você não pode ficar em cima do muro, com Deus ou você é de Deus, ou você não é, né? tem que definir a sua situação espiritual Jesus disse, aquele que não é comigo, é contra mim quem não está do lado do Senhor né? não se ajunta com ele, está espalhado mas então o povo agora vai ouvir o líder certo que é Elias, então o que, que vai acontecer, agora que o povo está ouvindo a voz certa, Elias então ele vai edificar um altar, como diz no versículo 32, ele edifica ali o altar, né? No nome do Senhor. E no nome de que Senhor? Senhor, aqui está de letra maiúscula: Senhor é o Deus. Todo-Poderoso. A Bíblia fala é, que existem dois senhores, né? Que você só pode servir a um. Um já foi derrotado, Jesus já triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Amém? E esse aí é um senhor caído, mas ele é senhor. Ele ainda tá tendo poder, né? Domínio sobre todo o sistema, levando o povo para longe de Deus, para fazer coisas que não agradam ao senhor. E mais o Senhor Jesus, ele nos foi enviado para destruir as obras do diabo e ele diz que toda pessoa que reconhece que ele é Senhor, Senhor é comandante da sua vida, que vai comandar a sua vida e o recebe como salvador, essa pessoa vai ter uma vida restaurada, Elias vai levantar aquele altar, então ele vai reparar o altar, o povo voltou para ouvir Deus através do homem de Deus e agora ele vai, se, vai levantar o altar, é isso que Deus fala, quando você recebe Jesus ele começa, a sua vida é só multiplicação, amém? Sua vida é só para cima tem dias maus, tem tempestade né? tem vento, tem correteza mas se sua casa é edificada, seu altar é edificado na rocha, na palavra de Deus ele fala que a sua casa ela vai permanecer de pé, amém? Deus vai colocar você de pé, Elias vai levantar aquele altar ali e ele fala que é no nome do Senhor, porque o nome de Jesus é poderoso para te dar a vitória, a vitória da salvação, a vitória da vida eterna e mudar o estado espiritual, emocional, físico, financeiro, né, sentimental, restaurar o homem em, no seu todo. E é isso que o poder de Deus faz na nossa vida quando a gente começa a reparar o altar que é o nosso coração e começa a se voltar para obedecer o Senhor conforme a sua palavra. Aí no versículo 33, ele fala que ele a é Armou ali a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre ali aquele madeiro. O que, que a gente entende? Que Elia fez todo aquele sacrifício colocando em ordem, que é isso que Jesus fala. Você sabe que Jesus foi o Cordeiro de Deus, é, que foi morto no madeiro, ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ele não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, Jesus começou Jesus é, terminou porque ele morreu e ressuscitou terminou e ele disse que ainda vai voltar, porque Deus é Deus de ordem, ele coloca a nossa vida toda em ordem então Elias colocou aquele altar em ordem, versículo 34 ele encheu ali aquele altar de água né? botou ali quatro cantos, derramou sobre os holocaustos sobre a lei e disse fazei a segunda vez e fizeram fazer a terceira, e fizeram. Então você vai ver que o povo agora né, já estava num comando. É muito importante isso aqui. Quem é que você está ouvindo? Qual é a voz que você está obedecendo agora o povo já estava se chegando para fazer conforme a vontade de Deus já estava obedecendo uma voz só que era a voz profética de Elias não é e então agora já estava praticando o que o profeta estava falando Elias falou para eles fazerem uma primeira vez uma segunda vez e uma terceira vez então eles fizeram então eles receberam a instrução através do profeta né do homem de Deus e eles obedeceram é muito importante isso aqui, você obedecer a voz certa, a voz do Senhor, a sua palavra, os seus profetas que lhe ensinam a segunda palavra, é muito importante. E eu entendo que eles aqui perseveraram na obediência, amém? Mesmo que eles tenham errado, servindo ali a Baal, acreditando, o importante é que eles se arrependeram e agora estão voltando para obedecer a voz do Senhor. E quando isso acontece, que a gente se arrepende, entende, confessa para Deus que fez errado, que serviu a deuses que não eram Deus, que eram falsos, reconhece os pecados, o que que a Bíblia diz, Deus vem e perdoa, porque o, o, o Cordeiro que foi ali sacrificado no madeiro, ele oferece para mim para você o perdão de todos os nossos pecados. E ali eles perseveraram, ali na obediência e colocaram colocaram ali, eu entendi que eles colocaram ali né, o altar que era precioso, o que que era precioso naquela época? A água Elias derramou água e a água era o mais precioso porque não chovia então o que que é mais precioso precioso hoje para Deus? É a sua vida a sua vida, caro ouvinte, ela é muito preciosa para o Senhor, não é? e o que mais o inimigo quer, o inimigo do engano é levar as almas ao inferno mas quando o homem acredita em Deus da maneira de Deus, conforme Deus falou que enviou seu filho Jesus para morrer na cruz, para nos perdoar né, dos nossos pecados e termos os nossos pecados perdoados e aceitarmos o Senhor e o seu plano de amor, nós recebemos a vida eterna. A nossa alma pode estar em segurança, porque o que mais importa para Deus é a salvação da nossa alma alma, amém? Então a sua vida é muito importante, entregue a sua vida para Jesus, entregue todas as suas preocupações, né? Esse tempo é tempo de definição, se você não está servindo a Deus como deveria servir, então nessa noite repare seu altar, se arrependa, volte para ele que Deus oferece o perdão e foi isso que foi acontecer, Elias foi orar pedindo a Deus que se manifestasse, né? Ali conforme a palavra dele, ele diz que ele fez todas as coisas conforme a palavra. Agora, qual foi o desejo de Elias? O desejo de Elias, amém, era que... Deus respondesse a oração mandando fogo mas para que o povo soubesse que só o Senhor era Deus, e sabe uma coisa que eu aprendo? Que Elias também era um servo e era um servo obediente, viu? Tem muito homem e mulher de Deus que ama o Senhor que vai te ensinar a obedecer a Deus porque eles mesmo praticam a obediência, Elias era muito obediente, aí Deus vai responder no versículo 37, Deus responde, né, ele fala assim, para que este povo conheça que tu és Deus. Então qual era o desejo de Elia? O desejo de Elia é que Deus respondesse com fogo ali no altar, né? Mas que não era para mandar fogo no povo, você tá entendendo? Olha o amor de Deus, olha o perdão de Deus, olha a graça de Deus aqui. O povo merecia morrer, todos nós merecíamos morrer, porque nós estávamos longe de Deus, servindo a outros ídolos, né? Fazendo coisas que não agradam o Senhor, mas a graça de Deus nos alcançou. E Deus não quer mandar fogo em ninguém, não. Deus enviou Jesus, não foi para condenar o mundo, Deus enviou Jesus para salvar o mundo, Deus ama o pecador, Deus abomina o pecado, mas aqui você vai ver que Elias nem orou para Deus mandar fogo no povo não, Elias orou para Deus mandar fogo no altar, por quê? Porque ele queria trazer o povo de volta para Deus, você viu como é que Elias era um verdadeiro profeta? Porque todo verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele quer te aproximar do Senhor, porque ele quer que você passe agora a obedecer a Deus. Então, esse é o desejo do verdadeiro profeta, se aproximar de Deus. E foi o que aconteceu no versículo 38. Deus enviou o fogo do céu, lambeu todo o holocausto e a lenha, até as águas, diz que Deus lambeu tudo. Ali o fogo lambeu tudo, e Deus, então, manifestando o seu poder e a sua glória para mostrar que só ele é Deus. E o povo entendeu, o povo se voltou tanto para Deus, né, quando Deus recebeu ali o holocausto e lambeu ali todo aquele sacrifício, difícil, que o povo confessou com a sua boca, o que, que eles falaram? só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, significa que o povo se voltou para o Senhor e é isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite, caro ouvinte quer fazer com que você ouça essa mensagem dizendo para você que ele te ama e que ele te perdoa você que está longe do Senhor, você pode voltar você que está perto do Senhor que já tem Jesus no seu coração, fique firme continue perseverando, ore mais, né? Elias pediu, faça mais essa vez, segunda vez, terceira vez, ore mais, Jesus, Jesus, Jesus mais, busque mais, né? Leia mais a palavra, se consagre mais, amém? E você vai ver. E você que não está ainda na presença do Senhor, você tem essa oportunidade que Deus deu ao seu povo naquele dia. O povo entendeu, eles se dobraram, botaram seus joelhos, seus rostos ali no pó e começaram a dizer que só o senhor é Deus, você pode confessar a mesma coisa que aquele povo confessou nessa noite fazendo a oração, pedindo o senhor eu te recebo como meu senhor o meu salvador e eu confesso a partir desse momento que o senhor é o meu único senhor, porque só o senhor é Deus amém, você pode repetir isso comigo só o senhor é Deus Glória a Deus.
0: Amém! Palavra abençoada, tá aí já já missionária Graça Lopes intercedendo pela sua vida. É, e nós queremos incluir você, querido ouvinte. Em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, você e toda a sua família em oração. Por toda a equipe da 93FM, pela nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari Família, Cristina Assiste Família, nossa irmã da Fabiano e toda a sua Espírito família. Também a nossa querida missionária Graça Lopes e toda a sua família, ministério, também pelos nossos pastores, missionários em campo, nós queremos colocar a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais que haja paz na nossa cidade, no nosso Brasil, paz entre as nações, nós cremos um Deus de misericórdia e poder, missionária Graça Lopes, oremos.
1: Vamos orar, vamos fazer a oração nessa noite, pai amado, pai querido, eu quero colocar diante do Senhor todos os meus irmãos da rádio 93 FM, da nossa amiga Cristiane Moreira, da nossa amiga Márcia, todos os locutores, pai que estão aí, ó Deus, cada dia, sendo essa voz profética para as nações para o nosso Brasil que o senhor possa abençoar guardando a vida deles, guardando essa rádio toma a MK Music senhor, todos aqueles que trabalham direta e indiretamente, os cantores produtores, pai todos que estão ligados, senhor nesse ministério chamado rádio 93 FM, pai também quero pedir nesta hora ó pai, pelos enfermos que o senhor possa curar, ó oh, Deus, que o senhor possa manifestar os, a sua graça, o seu favor, porque a tua palavra diz que o senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, eu também oro pelos meus amados que estão presos nessa hora, estão, ó oh, Deus, em alguma cela, nos ouvindo, pai, que ele possa ter esperança, que assim como o senhor, ó oh, Deus, se revelou para o povo de Israel, como o único Deus, como o único senhor, que o senhor possa se revelar para esta pessoa que está fazendo essa oração, dentro dessa cela, nessa noite, meu pai, que ele possa te confessar, sabendo que Jesus Cristo veio para nos dar libertação, eu oro pelos médicos, senhor, que o senhor possa colocar as suas mãos sobre esses homens e mulheres, enfermeiros, que o senhor tem levantado para cuidar de nós, senhor, eu também oro pelos é, enlutados, pessoas que perderam seus entes queridos, meu Deus, que o senhor venha consolar essa pessoa nessa noite, só o Espírito Santo, ele é consolador, Oramos pelos professores, pelas crianças, que o Senhor dê instruções, sabedoria aos professores para lidar com esse tempo. Ó Deus, que o inimigo tem investido tanto, Senhor, para tentar destruir nossas crianças, mas a Tua palavra diz que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Que o Senhor possa entrar, Senhor, nesses lugares onde nós não podemos. O Senhor envie seus anjos, meu Pai, para guardar as nossas crianças, dando sabedoria também aos professores, dando sabedoria e aos pais, meu Deus, que haja uma conversão, a tua palavra diz que o Senhor veio para converter o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos seus filhos aos seus pais, o Senhor disse que por se multiplicar o pecado o amor vai diminuir, mas eu clamo a ti, Senhor, junto com os meus irmãos, que o Senhor possa fazer arder o amor Senhor, o amor de Deus no coração do pai, da mãe, do familiar, para cuidar, Senhor, das suas famílias. Oramos pelo nosso Brasil, pedimos ao Senhor que a sua mão estendida esteja sobre a nação brasileira, meu pai. Toma os homens que estão em eminência, dando sabedoria, que o Senhor possa conduzir o coração desses homens para onde o Senhor quer. Como diz a tua palavra em provérbio 21, que o coração do homem é ou do rei é como o ribeiro de água. O Senhor conduz para onde o Senhor quer. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa nação em nome de Jesus.
0: Amém, Deus é tremendo, ele é fiel, aleluia, missionária Graça Lopes é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no culto doméstico, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais. Quero
1: agradecer né, a nossa amiga Márcia Cristiane pela oportunidade que nos dá de sermos porta voz do Senhor, né, no culto doméstico, amém? Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Rua Montevidéu 900 na Penha e você pode estar conosco cultuando às terças e quintas 19 horas e domingo nove e trinta da manhã, que é a EBT e às 18 horas que é o culto né, de celebração, você também pode acessar as plataformas aí da, do Youtube, da rede social para estar assistindo nossos cultos online né? também lembrando que nesse final de semana nós vamos ter ali o congresso da família amém? Então que você, você puder estar conosco nesse tempo tão necessário você está sendo agora nosso convidado para estar sexta e sábado, ali domingo, com a gente, na rua Montevideo, 900 no culto da família, tá bom? Leve a sua família. Eu vou deixar aqui o meu número, nove oito tá? Você pode me ligar, se quiser uma oração, nove oito o meu Instagram é arroba graçalopeslopes, e eu tenho também ali uma página no Facebook, é Missionária Graça Lopes Santana, que também é o meu canal, tá? Se você precisar de oração você pode estar nos chamando. Quero deixar aqui um abraço pro meu amigo José Otero, que é um ouvinte assíduo da Rádio 93, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, irmão José Otero, e também uma família abençoada que está chegando agora, que nós já estamos ali amando essa família, que, que é o Alexandre, que é a Daniele e o João Pedro. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se Deus quiser.
0: Amém, obrigado carinho a palavra e a presença. Abraço a todos da Devec Penha. Seja breve. O retorno da nossa missionária Graça Lopes aqui no culto doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. doméstico. Apa ah,